0: Bonjour à toutes et à tous. Avant que l'épisode 60 commence, je voulais vous laisser un petit message. Le, mon nouveau site web ewionline.com eh oui, onlinecom est disponible et vous pouvez télécharger gratuitement un manuel. Ce manuel, je l'ai créé en fait pour tous les niveaux, que ce soit débutant, intermédiaire ou confirmé. Ce sont toutes les erreurs communes que beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants de français répètent très régulièrement. Donc téléchargez ce manuel qui est disponible sur mon site et vous recevrez tous les 15 jours ma newsletter. Merci et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast, vidéo podcast sur Eh Oui. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée du vocabulaire de la santé. Donc, la semaine, euh, il y a deux semaines, euh, je vous ai décrit un petit peu le nom des symptômes qu'on peut avoir, les symptômes euh, communs euh, qui ne sont pas graves quand, quand on est malade en hiver et je me suis dit pourquoi pas parler du système de santé en général et faire une comparaison et pas faire une comparaison plutôt expliquer les différences entre le système de santé français et le système de santé américain. Donc euh, si vous ne me connaissez pas, moi j'habite aux états unis depuis maintenant trois ans, j'ai des problèmes de santé, des problèmes chroniques qui ne sont pas graves mais voilà ce sont des problèmes quand même qui sont chroniques et j'ai vu... Pas mal de médecins depuis que j'habite aux États-Unis, donc je connais un petit peu le système. Alors attention, c'est vraiment, euh, je n'ai pas l'intention, euh, ce n'est pas le but de la vidéo de tout expliquer, euh, de tout expliquer le système. J'explique vraiment ce que ce que je connais, d'accord Donc je connais les critiques sur YouTube, ah mais c'est pas vrai, tu n'as pas parlé de ça, etc. Non, ce n'est pas du tout exhaustif. C'est juste euh, une, une présentation générale du système de santé américain et français. Et ça te permet un petit peu aussi donc de vous de vous faire connaître ces deux systèmes et aussi de parler un petit peu du vocabulaire lié au système de santé. Alors comment on va alors qui on va voir quand on est malade Alors on va voir le médecin, on peut voir le docteur, on peut voir le toubib. Ça, ce sont trois mots qu'on utilise pour dire docteur en général. Attention, le mot docteur en français est malheureusement mal utilisé parce qu'un docteur à la base c'est une personne qui a un doctorat. Mais on va aussi utiliser le mot docteur pour dire docteur en médecine, pour dire un médecin. D'accord On peut être docteur en littérature, docteur en physique, mais quand on va chez le médecin, on peut dire aussi aller chez le docteur. On va aussi utiliser le mot toubib. Alors, c'est un peu vieillot, euh, c'est un peu vieillot ce, ce terme, mais on l'utilise encore. Moi, je me rappelle que mes grands-parents l'utilisaient. On disait aller chez le toubib. Alors, comment ça fonctionne en France Donc, quand on est malade, euh, on va chez un médecin qui est généraliste. Un médecin généraliste. Le médecin généraliste, euh, la consultation n'est pas chère. La consultation, je crois maintenant, coûte 25 euros. Si je, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 25 euros. Le médecin généraliste, si vous avez besoin de voir un spécialiste, vous devez passer par un médecin généraliste pour qu'il vous fasse une prescription pour ensuite prendre rendez-vous chez un spécialiste. Par exemple, moi... En 2010, je me suis cassé les ligaments croisés du genou. Donc je suis allée chez mon médecin généraliste qui m'a fait une prescription pour ou voilà une prescription pour pouvoir prendre rendez-vous ensuite chez un, euh, un chirurgien orthopédiste. Donc j'étais obligée de passer par la case médecin généraliste pour aller voir un spécialiste. Alors pour les euh, choses comme gynécologie, euh, ophtalmologie, non. On n'a pas besoin de prescription. Une femme qui a besoin d'aller voir un gynécologue n'a pas besoin d'aller voir un généraliste pour lui dire « faites-moi une prescription pour aller voir un gynécologue ». Non, il a pas besoin. C'est la même chose pour les lunettes. Si j'ai besoin de lunettes, je n'ai pas besoin de passer par la case généraliste, je vais directement prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Mais pour tout ce qui est euh, orthopédie, etc., on a besoin d'avoir de passer par un généraliste. Psychiatrie, c'est la même chose. Euh, on peut pas aller directement voir un docteur en psychiatrie, sauf si c'est à l'hôpital. À l'hôpital, là, c'est vraiment différent. Mais si euh, vous, vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes chez vous, et vous avez besoin de voir un psychiatre, vous ne pouvez pas aller chez le psychiatre directement. Vous devez avoir une prescription d'un généraliste. Alors, ce qui est curieux euh, aux États-Unis, et c'était vraiment très difficile pour moi au, au début, donc en France, quand on voit un docteur généraliste, c'est un docteur en médecine, point il n'y a pas. Donc, et aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, il y a nurse practitioner, il y a PA, il y a DO. C'est super difficile. J'ai demandé de l'aide à plusieurs Américains et même certains Américains ne, ne, ne connaissent pas la différence entre un PA, un MD, un DO. Non, nurse practitioner. Alors moi, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, un MD, donc docteur en médecine, c'est voilà la personne qui, euh, qui a étudié donc la médecine. Vous avez un PA qui est Physician Assistant, est... ensuite vous avez un DO, donc un DO c'est un docteur en ostéopathie. Alors ça c'est très intéressant, moi j'ai fait mes recherches. En France, un ostéopathe n'est pas un docteur. Un ostéopathe en France, c'est euh, une... comme une médecine alternative à la kiné. Un kiné, c'est a Un kiné, c'est une personne, en fait, qui va... Par exemple, si j'ai une opération ou si j'ai une blessure au niveau des os, au niveau des nerfs, etc., je vais faire de la rééducation chez le kiné. Un ostéopathe, en fait, euh, c'est euh, une alternative, c'est comme une médecine alternative à la kiné, mais en fait, un ostéo va plus voir le problème, euh, le problème de santé dans l'ensemble, dans son ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup d'ostéopathes partout en France. Alors attention, un ostéopathe n'est pas considéré comme un docteur en France, donc si vous voulez aller chez un ostéopathe, vous devez payer. La, le gouvernement français, la sécurité sociale française ne va pas vous rembourser parce qu'il n'est pas considéré comme un docteur. C'est la même chose pour les psychologues. Si vous voulez voir un psychologue, vous devez payer de votre poche. Payer de sa poche, ça signifie que c'est vous qui allez payer avec votre propre argent. Vous n'allez pas être remboursé par le gouvernement français parce que un psychologue, un ostéopathe n'a pas, euh, pas un, un, un comment dire un diplôme de docteur en médecine. Voilà. Donc euh, aux États-Unis c'est complètement différent. J'étais complètement perdue parce qu'il y a le, gra le DO. Donc un DO c'est un docteur qui a un doctorat en médecine mais qui a une approche un peu plus holistique, un peu plus un peu plus générale du corps. Donc on peut avoir un docteur un docteur ostéopathe. Docteur ostéopathe aux États-Unis mais spécialisé en gynécologie, spécialisé en pédiatrie, spécialisé en radiologie. Euh, radiologie, je sais pas, peut-être que j'ai des bêtises. Et moi quand j'ai cherché un ostéopathe à la française, il y a quelques semaines parce que c'est très facile de trouver des ostéopathes en France. J'étais complètement perdue parce que je voyais Docteur en ostéopathie de pédiatrie, etc. Je dis mais mince, c'est pas ça que je recherche. Et donc pour trouver un ostéopathe à la française, j'ai trouvé un docteur, un, un docteur ostéopathe aux États-Unis, mais qui fait des manipulations. Donc c'est ça en fait que je recherchais, une personne qui manipule le corps comme en France un ostéopathe. Donc ça c'était vraiment très intéressant. En France tout ça ça n'existe pas. Quand vous allez chez un généraliste euh, ça vous, vous ne pouvez pas voir par exemple euh, euh, un euh, PA ou un DO, non ça n'existe pas, c'est juste MD en France, ça Seulement, ça, ce, il y a seulement ça en fait qui, qui existe quand vous êtes malade, il y a seulement un docteur en médecine qui peut vous voir. Excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes notes. Il y a aussi aux états unis un, 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 un spécialiste qui peut être « nurse practitioner ». Par exemple, si moi, je suis malade, je me sens pas très bien, et je vais dans une pharmacie pour être consultée, je sais qu'en général, c'est une nurse practitioner qui va me voir. Euh, en France, ça, ça n'existe pas. Une infirmière n'a pas le droit... Euh, ça n'existe pas, une nurse practitioner. En France, c'est seulement une infirmière. Une infirmière n'a pas le droit de prescrire, n'a pas le droit de faire des ordonnances. Une, une infirmière peut, à l'hôpital, donner des médicaments, mais elle n'a pas la décision de faire... Elle ne peut pas faire de prescription. Alors qu'aux États-Unis, une nurse practitioner donc, euh, a le droit... Alors, je sais qu'une nurse practitioner et une nurse, c'est différent. Mais en tout cas, en France, une, ça n'existe pas. Ce sont seulement les docteurs en médecine qui peuvent... Les docteurs qui peuvent faire des prescriptions. Alors, euh, ensuite, pour le système de santé... Alors, on sait très bien que le système de français, le système de santé en France est un des meilleurs systèmes de santé au monde. Pourquoi Parce que le français ne souffre pas pour payer ses factures. Alors, aux États-Unis, euh, c'est totalement différent. Totalement différent. En, aux États-Unis, il faut atteindre une certaine franchise pour pouvoir euh, être remboursé par euh, sa mutuelle. Qu'est-ce qu'une mutuelle Une mutuelle, mutuelle c'est une assurance de santé privée que vous, vous payez à part. En France, vous avez la sécurité sociale. La sécurité sociale, ou alors la sécu, c'est le diminutif. La sécu, c'est donc le gouvernement qui vous paye une certaine partie de euh, de ce que vous devez payer quand vous allez chez le docteur. Par exemple, en France, quand vous allez chez le docteur, vous êtes malade, vous allez payer toujours, toujours le même montant, et ça, c'est au niveau national. C'est, je crois, 25 euros maintenant, je ne suis pas sûre. Il faudra vérifier... Euh, je vous écrirai sur, euh, en, en description, j'ai oublié de, de regarder. Je crois que c'est 25 euros. Donc, quand vous avez la sécurité sociale en France, euh, vous présentez, c'est comme une carte de une carte, euh, une carte carte de crédit. Donc, euh, bien sûr qu'il n'y a pas d'argent dessus. C'est une carte verte, ça s'appelle une carte vitale. La carte vitale, vous avez votre photo. Euh, vous avez votre photo et vous avez le numé votre numéro de sécurité sociale. Et ça, donc chaque personne en France a son propre numéro de sécurité sociale. Et donc, quand vous allez chez le docteur, vous mettez votre carte vitale. Donc, je crois que c'est au début au début de la consultation ou à la fin. Je sais plus. Je, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de docteurs en France, quand je vivais en France, qui demandaient à mettre la carte vitale au début du rendez-vous pour voir si ça fonctionnait. Et donc, après, vous l'enlevez. Et voilà, ça signifie en fait que la, la sécurité sociale à payer la moitié, donc pas la moitié. Maintenant, euh, je crois que la Sécurité sociale en France paye 14 euros. Elle paye 14 euros. Le reste des 25 euros, c'est vous qui les payez. Normalement, en France, les Français ont tous une mutuelle. Donc, une mutuelle, c'est une, une, une assurance privée en plus. Alors, soit c'est votre travail qui vous la paye, ou alors vous pouvez payer une, euh, une mutuelle de votre propre poche. Les mutuelles en France ne sont vraiment pas chères. Si on compare avec les états unis c'est vraiment le jour et la nuit. Le jour et la nuit, voilà, c'est tout à fait le contraire. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, euh, sans rentrer voilà dans les détails, mon mari, moi et mon fils, donc nous sommes seulement trois à la maison, mon mari, à travers euh, sa profession, euh, touche une, une mutu à une mutuelle, mais chaque, euh, chaque mois, euh, je crois qu'il y a entre 600 et 800 dollars par mois qui est tiré de son salaire pour la mutuelle. Donc imaginez, entre 600 non, en dollars, entre 600 et 800 dollars par mois. Pour moi, c'est exorbitant. J'étais vraiment mais sans voix au début quand je suis arrivée aux États-Unis parce que je ne m'attendais pas du tout à ces prix. Je savais que les prix étaient très chers mais il faut vraiment vivre aux États-Unis pour comprendre et pour réaliser l'ampleur du problème de santé aux États-Unis. Parce que qui a l'argent pour payer 600 dollars par mois de son salaire pour une mutuelle Bon, nous, on a de la chance, on peut le faire. Malheureusement, beaucoup d'Américains vivent sans mutuelle parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils, ils ne peuvent pas. Et ça, c'est compliqué. En France, c'est beaucoup plus abordable. Il y a des très bonnes mutuelles à 80 euros, 80 euros par mois, 80 euros, 600 dollars. C'est le jour et la nuit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne euh, en France. Euh, ensuite, quelque chose qui est aberrant, aberrant, aberrant aux états unis donc quelque chose qui est aberrant, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est qu'aux états unis quand vous allez chez le docteur, vous ne savez jamais, jamais, jamais combien vous allez payer à la fin du rendez-vous. Pourquoi Parce qu'en fait, ça dépend de la complexité de votre problème. Par exemple, mon fils, il y a trois ans, je crois 2 ans et demi, 3 ans, euh, on est part, il est parti en vacances au Mexique, il est revenu, il avait une pneumonie. Euh, il avait une pneumonie, donc euh, le docteur, la, la facture du docteur était assez chère. Pourquoi Parce que euh, selon les critères du docteur, donc en fait ils ont des codes, les docteurs aux états unis Ils ont des codes et il faut suivre le code. Donc pour eux, une pneumonie est plus complexe qu'un simple rhume, donc on va être facturé plus cher. On ne sait jamais combien on va payer, pourquoi Parce qu'on reçoit la facture 3 semaines, 1 mois, après le rendez-vous. Donc, ça, c'est aussi lamentable parce qu'en fait, il faut toujours avoir de l'argent de côté sur son compte bancaire pour euh, pour pouvoir payer le docteur. Alors, il y a euh, certains hôpitaux qui me proposent des mensualités. Par exemple, moi, j'ai eu une opération il y a un mois. Euh, c'était... Bon, pour euh, les États-Unis, c'était pas très cher. Pour moi, c'est cher comme Française. Donc, j'ai demandé à étaler les paiements sur un an. Donc, moi, en fait, une fois par... Euh, tous les premiers du mois, j'ai donc euh, l'hôpital qui euh, qui me qui me débite qui me débite un certain montant par mois pour euh, pour pouvoir payer en fait euh, mon opération. D'accord Donc ça c'est étalé sur un an parce que pour moi c'était beaucoup plus facile de payer comme ça et pas de payer cash euh, l'opération en une seule fois. Non, c'était plus facile pour moi de payer par mensualité. Alors en France vous n'avez jamais ça. Au Mexique non plus. Au Mexique, on va chez le docteur, on paye le montant euh, qui est euh, qui est imposé depuis le début et puis c'est tout. Que mon pro, que mon que mes symptômes soient complexes ou non, on va payer toujours la même chose. Alors ça, je trouve ça vraiment lamentable et aberrant le, le système privé. Et donc c'est un système privé. Aux États-Unis, la santé c'est du business. Euh, en France, la santé c'est un droit. Donc voyez un peu le point de vue totalement différent. Le droit. Et le, et le business, et c'est du profit. Vraiment, euh, tout ce qui est compagnie d'assurance, les docteurs, c'est que du profit. Les hôpitaux aussi, euh, les laboratoires, etc. Donc, euh, c'est du, du profit. Et en fait, chaque docteur va appliquer ses tarifs. Donc, par exemple, euh, si je vais moi voir un docteur demain à un tel endroit, je ne paierai peut-être pas, je ne paierai certainement pas la même chose que si je vais voir un autre docteur pour la même chose le lendemain. Chaque docteur a ses propres tarifs. Donc, voilà, on, a, on, on ne sait pas combien on va payer. Par contre, ce qui est très important aux États-Unis, donc comme je vous disais au niveau des assurances, oh là là, j'ai plein d'informations, j'essaie de vous dire les choses les plus importantes euh, sur un temps très limité. Donc, aux États-Unis, avec la mutuelle. Donc, moi, j'ai une mutuelle avec, grâce à, au travail de mon mari. Et en fait, il faut, il faut payer. Une certaine franchise, donc par exemple, euh, je vous dis honnêtement les, les prix. Moi euh, j'ai une franchise de 3000 dollars. Ça signifie en fait que sur un an, donc de janvier 2021 à décembre 2021, pour commencer à pour que l'assurance commence à prendre en charge les frais médicaux, je dois dépenser 3000 dollars. Donc 3000 dollars c'est énorme pour un français, c'est énorme pour les États-Unis, 3000 dollars moi j'en parlais avec certains élèves américains n'étaient pas du tout choqués. oh bah ben, c'est normal une franchise de 3000 dollars ça va <rire> ok d'accord donc moi je dois atteindre une je dois dépenser 3000 dollars pour que mes frais médicaux soient comment soient pris en charge par, hum, par comment ma mutuelle pour le reste de l'année Attention quand moi j'atteins les 3000 dollars euh, après je devrais continuer à payer mes frais médicaux mais je devrais payer que 10%. Mais c'est énorme, 10%. Parce que, par exemple, si j'ai une opération qui coûte 50 000 dollars, parce que ce sont les prix aux états unis si je, prends, si je me fais opérer pour 50 000 dollars, je vais devoir payer de ma poche 5 000 dollars. Et c'est énorme, 5 000 dollars. Pour un Américain, ça, pour certains Américains, 5 000 dollars, c'est rien du tout. Mais pour un Français, enfin, pour une Française, excusez-moi, je suis encore malade, <rire> j'ai le nez encore un peu pris, euh, 5 000 dollars, c'est énorme. En France, Tout, pourquoi Alors, moi, je me suis posé la question parce que je comprends pas comment est-ce que on peut vivre de cette manière aux États-Unis. J'ai analysé le problème et en fait, c'est que l'argent est distribué totalement différemment aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, les salaires sont plus élevés qu'en France, ça c'est clair. On gagne, on peut avoir des salaires beaucoup plus élevés en France, mais par contre, on va avoir des dépenses beaucoup plus euh, Va être beaucoup plus cher. Par exemple, les écoles sont extrêmement chères aux États-Unis, même depuis la maternelle. Euh, bon, la maternelle n'existe pas en France. En, aux États-Unis, c'est pre-k, c'est comme une, un système de crèche. Euh, c'est extrêmement cher. C'est minimum 500 500 dollars par mois pour les crèches privées. Et encore, quand on dit privé, c'est pas non plus du luxe. En France, c'est gratuit. Euh, si on n'a pas si on n'a pas d'argent, on, on envoie son enfant dans une école publique et on ne paye rien. Euh, c'est pareil pour les frais médicaux. En France, euh, moi, je n'ai jamais dû payer ce genre de montant euh, pour mon opération de genou parce que la mutuelle prenait tout en charge. Donc voilà, l'argent est distribué de manière différente aux États-Unis et en France. Donc c'est ça la différence, la grosse différence. Et donc, je disais que l'assurance euh, va atteindre une certaine franchise aux États-Unis. En France, ça n'existe pas. Quand on paye une mutuelle, la mutuelle nous rembourse, nous prend directement en charge des frais médicaux. Il n'y a rien à faire. On n'a rien à faire, on paye juste la mutuelle une fois par mois et puis c'est tout. Aux États-Unis, il faut donc que la franchise atteigne une certaine franchise. Et quand moi je choisis un docteur, je dois faire bien attention que mon docteur accepte mon assurance. Alors, ça aussi, il faut faire très attention. Si je ne prends pas un, si je ne, cho si je ne choisis pas un docteur qui accepte mon assurance, mon assurance, l'assurance que je paye, ne va pas couvrir mes frais médicaux. Et donc, je vais me retrouver avec des factures exorbitantes. D'accord? Donc, c'est très, très important. Par exemple, moi, j'ai eu une opération il y a un mois, une opération assez importante. Je me, j'ai, j'ai vraiment vérifié, euh, que mon docteur accepte mon assurance et que l'hôpital aussi. Parce que, attention j'ai un, un élève qui était, euh, qui était avocat et qui connaissait tout ça, il m'a bien expliqué. Je peux me faire opérer, euh, le docteur accepte mon assurance, mais l'hôpital n'accepte pas l'assurance, parce que ce sont des factures différentes. Il y a trois factures différentes au final. Et donc, il faut faire bien attention que chaque, euh, chaque personne et chaque entité accepte l'assurance. Donc, imaginez les mauvaises surprises. Moi, je me rappelle que j'ai été vraiment euh, traumatisée avant de vivre aux États-Unis, parce que j'avais vu des documentaires... Euh, de personnes, qui, de femmes enceintes, qui ont dû vendre leur maison pour payer euh, pour payer l'accouchement. Et j'étais traumatisée par ça. Et après, j'ai été rassurée. On m'a dit oui, mais ne t'inquiète pas, ça, ce sont en général des personnes qui n'ont pas, qui ne payent pas euh, d'assurance, qui ne payent pas d'assurance privée, et donc ils se retrouvent comme ça, euh, sans sans assurance, et qui se retrouvent à payer des factures de 100 000 dollars, 200 000 dollars, euh, parce qu'ils n'ont pas été, euh, ils n'ont pas été, euh, n'étaient pas assurés. Donc voilà la grande différence entre le système français et le système américain. Alors, aussi une autre chose qui est vraiment très surprenante pour moi, on peut négocier les prix. On peut négocier les prix pour les docteurs. Donc, par exemple, euh, si je reçois une facture d'un docteur et que cette facture est trop chère, je peux appeler et donc disputer, euh, disputer ce, ce, ce prix parce que je trouve ce prix euh, inacceptable. Donc, en France, rien de tout ça ça n'existe pas. On ne peut pas, euh, on ne peut pas négocier un prix, euh, le prix d'une un, opération. Non, c'est pas, c'est pas comme ça. Donc voilà pour ces grandes différences entre le système américain et français. Donc je préfère le répéter encore une fois. Ce n'est pas une critique, c'est plutôt une analyse euh, assez subjective parce que je ne connais pas vraiment euh, les tenants et les aboutissants de chaque système. Mais en tout cas, voilà les grandes différences. Donc euh, la prise en charge euh, des, des mutuelles. En France et aux États-Unis est complètement différente. Euh, il n'y a pas de franchise en France et il n'y a pas de prix abusif non plus. Donc euh, vraiment, si euh, vous ne savez pas où vous soignez la France ou les États-Unis, je vous conseille vraiment fortement de plutôt vous soigner en France pour ne pas casser votre tirelire. La tirelire, c'est la tirelire en, en cochon. Vous savez, quand on met les petites pièces quand on est enfant pour faire des économies, on appelle ça une tirelire. Donc, pour ne pas casser sa, sa tirelire, c'est une expression pour, pour dire pour ne pas dépenser trop d'argent. Voilà pour cet épisode de podcast qui, j'espère, vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.